0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur notre ingéniosité, notre débrouillardise, notre habileté, bref, notre capacité d'agir et de réagir, de décider face à l'adversité. Être ingénieux, ça s'apprend, plutôt ça s'entraîne. Il faut entraîner son cerveau. Que ce soit pour un joueur de foot ou de rugby, amateur ou professionnel, que ce soit pour un musicien qui répète ses gammes, un start-upper qui se prépare pour un pitch, un dirigeant, un DRH, un DSI, un chef de projet qui doit présenter ses actions à un auditoire ou plus généralement pour une entreprise, une organisation qui délivre un service pour ses clients, il est nécessaire d'être ingénieux et donc de s'entraîner et de rejouer plusieurs parties, plusieurs fois pour s'améliorer en permanence. Alors on connaît le célèbre scientifique fondateur de la Generale Electric, inventeur de plus de 1000 brevets, c'est Thomas Edison qui disait déjà au 19e siècle « Le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration ». Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment dans notre monde tech, numérique, nous pouvons être encore plus ingénieux et nous entraîner, nous entraîner peut-être différemment comment la tech et le cloud, la data, peuvent nous inspirer pour nous améliorer et arriver, pourquoi pas, parmi les meilleurs mondiaux. Et pour cela… Nous allons prendre, si je peux l'appeler ainsi, une industrie mondiale extrêmement compétitive où jouent entre eux des grands maîtres internationaux. Une industrie qui est aussi maintenant d'ailleurs un sport reconnu par le comité national olympique et sportif français. C'est surtout une industrie qui est ingénieuse par construction parce qu'elle entraîne le cerveau, stimule notre production de neurones, encourage la croissance de nos dendrites, bref, améliore nos compétences et surtout stimule simultanément nos deux côtés du cerveau, l'hémisphère gauche pour analyser les émotions de notre adversaire et l'hémisphère droit, pour prendre des décisions logiques et rationnelles. Exactement, ce dont nous avons besoin tous les jours en entreprise pour manager des organisations et décider face à l'incertitude. Alors un épisode, nous allons donc côtoyer un monde passionnant et cérébral, celui des échecs. Et où nous allons parler du score ELO, ELO du GPU dans le clan, mais aussi de dominant Odyssée de l'espace, de l'ordinateur HAL, d'ouverture à la sicilienne, à la catalane ou à l'anglaise, de gambit, de nœuds dans le réseau, pour finir, l'anecdote de cet épisode, l'histoire des échecs avec la célèbre légende du Brahman Sissa, un mythe qui raconte l'invention du chaturanga, la forme indienne du jeu d'échecs, mais surtout qui va nous raconter combien notre cerveau paresseux et intuitif a toujours du mal à penser dans des circonstances extraordinaires et surtout exponentielles. Alors j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir pour la première et peut-être unique fois dans ce podcast « Back Office » un grand maître international, hein, voilà. mais surtout euh, le directeur de la Fédération Française des Échecs, la FFE, Éloi Relange. Bonjour, Éloi.
1: Bonjour, Xavier. Bonjour à tous.
0: Et bien, merci beaucoup, euh, Éloi, d'être avec nous. Alors, juste avant de plonger dans ce jeu, voilà, jeu de plus de 1500 ans, hein, je comprends que tu joues, toi, aux échecs depuis l'âge de 5 ans. Tu as été champion de France Poussin, 84. Tu as gagné nombre de coups jusqu'à être, comme je le disais, grand maître international. Alors, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, quand tu étais petit à l'âge de 5 ans, tu voulais déjà être grand maître international
1: C'est une question qui remonte à loin. Et effectivement, je me revois, euh, je me revois petit. Alors j'ai grandi dans une famille euh, un petit peu atypique, hein, avec euh, deux parents qui sont artistes peintres, donc qui euh, montaient une école de peinture, donc qui n'étaient pas du tout dans euh, les parcours euh, classiques euh, de réussite. Et donc je pense qu'ils m'ont euh, quelque part... Euh, inculquer ça dès le plus jeune âge mmh. euh, le, la réussite ne passe pas forcément par un parcours traditionnel euh, scolaire de, de grandes études mais l'important c'est de se retrouver dans la bonne voie et je pense que j'avais ça en moi et que les échecs marchant bien, c'était effectivement champion de France jeune euh, quand j'avais 9 ans euh, donc euh, j'étais tout petit mmh. euh, et une facilité pour les échecs, une facilité à, à rencontrer des gens, à battre à gagner, à me mettre en valeur en fait pour les enfants c'est très important cette notion de, de right. victoire et de, et de... Petite performance à leur taille et donc je pense que toujours dès le début je, je me suis orienté dans cette voie et j'y étais très confortable donc je, je dirais que j'ai réalisé mon rêve d'enfant.
0: Probablement euh, en effet ce qui est intéressant c'est avec des parents artistiques on va le voir les échecs c'est pas seulement la partie euh, finalement rationnelle il y a aussi pas mal de sujets on va le voir de créativité en fait euh, derrière. Alors j'ai parlé de la FFE, la Fédération Française des Échecs, hein, membre du comité national olympique et sportif français. Tu peux nous dire un peu plus voilà, de comment ça se passe les grandes compétitions d'échecs et ton rôle Il y a les grandes compétitions internationales, donc un circuit qui est
1: structuré, championnat du monde des nations, championnat d'Europe des nations. Donc notre championnat du monde des nations s'appelle les Olympiades, mmh. c'est les JO des échecs. Il y a 200 nations qui sont représentées à chaque fois, euh, mixtes et euh, filles, donc ça fait un rassemblement de 2000 à 2500 personnes avec les entraîneurs euh, qui viennent et ça, ça a lieu tous les deux ans, donc ça c'est extrêmement structurant au niveau des compétitions par équipe et on a aussi le championnat du monde classique euh, oui. avec Magnus Carlsen qui est champion du monde actuellement qui a lieu tous les deux ans sous forme d'un match, il y a un challenger qui va émerger de la période de qualification qui dure un an et demi et qui va jouer le champion
0: sortant, donc en
1: l'occurrence Magnus Carlsen.
0: Et du coup on parle du score ELO, c'est quoi le score ELO-E-L-O -E
1: le score ELO, ça vient de Arpad ELO qui avait inventé un système de classement initialement pour le tennis. Ce classement a été repris par les échecs et il est parfaitement adapté. Donc c'est un classement qui va donner une statistique de victoire. Donc quand il y a 50 points ELO d'écart, on va être favori à peu près à 60% ou 62%. Je ne me rappelle plus des grilles exactes. Euh, 100 points ELO, ça va être favori à 75% et ainsi de suite. Et c'est un classement qui est très précis, très fin, parfaitement adapté aux échecs qui ont cette particularité d'avoir le match nul qui est euh, dans, le, dans nos résultats possibles, il n'y a pas dans les sports de raquettes par exemple. Et donc le classement Elo est extrêmement bien adapté, il évolue assez vite et il est euh, très précis dans le, la prédiction des, des résultats.
0: Alors avant de voir maintenant euh, comment les champions s'entraînent, utilisent d'ailleurs le cloud et les moteurs d'analyse, hein, peut-être euh, quelque chose évidemment, on le disait, les échecs dans l'imaginaire collectif, c'est un jeu rationnel, arithmétique, hein, qui consiste finalement à reconnaître des modèles, hein, quelques des probabilités statistiques, tu as déjà cité le mot, à résoudre des problèmes mathématiques et logiques. C'est surtout extrêmement lié au développement de l'informatique, donc le cloud, donc la tech. Toi qui as joué depuis longtemps aux échecs, est-ce que tu peux nous dresser, dresser un peu l'évolution finalement de, de, de l'apprentissage des échecs sur ces 20-30 dernières années
1: Oui, alors les échecs ont toujours été très liés à l'informatique, hein, que ce soit dans les centres d'intérêt des développeurs, ouais. autant pour jouer que pour développer des outils. Euh, un, donc, on Un a développeur toujours été... est
0: souvent un joueur d'échecs
1: oui, tout à fait. C'est les, les qualités. Euh, les qualités sont les mêmes. C'est la logique. Et les, euh, bon, on en, a, on en a déjà parlé. Mais alors, euh, ça a commencé au départ par le, euh, on va dire par les petits ordinateurs qui essayaient de jouer aux échecs. Alors là, je dis qu'ils essayaient parce qu'au départ, on part de très loin. C'était des plateaux d'échecs où euh, bah, on jouait des coups. L'ordinateur répondait, mais les niveaux de jeu étaient vraiment très faibles. Donc absolument incomparable à un grand maître. Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'ordinateur, le PC, hein, l'ordinateur personnel, ouais. qui était un peu dans tous les foyers. Et le premier outil qui a été significatif, c'était l'arrivée euh, peut-être du jeu en ligne au départ euh, Minitel puis euh, Modem, euh, Modem 56K ou ouais, 44K ça. Tout le monde s'en souvient <rire> Oui, il y a tout de suite eu des parties d'échecs en ligne euh, possibles mais le premier logiciel c'était le ChessBase qui faisait des bases de données de parties enregistrées, donc là on pouvait en sélection une ouverture avoir accès à toutes les parties de cette même ouverture alors qu'avant il fallait se trimballer avec des valises de livres.
0: Ouais. Et au départ on pensait que l'ordinateur ne pouvait pas jouer aux échecs on lui a donné des règles, c'est comme ça que ça a commencé Ça a commencé comme ça, voilà un
1: système une sorte de système expert, on dit à l'ordinateur, bah, valeur des pièces, euh, on lui fait calculer euh, bah, des lignes possibles et puis euh, des minimax et il arrive à déterminer un choix de coût mais au départ c'était euh, très long donc là on arrive dans le, le cœur du sujet qui est le moteur d'analyse, le moteur de jeu d'échecs. Mmh. et là donc ça, ça a progressé, progressé, progressé en même temps euh, les règles mises en place par les développeurs étaient de plus en plus précises et ensuite, l'ordinateur était de plus en plus rapide. Donc, cette double progression euh, a fait que euh, on arrive à, euh, au match Deep Blue contre Kasparov en 97, où pour la première fois la machine bat le champion du monde. Mais nous, grands maîtres, on le voyait arriver, hein, puisque euh, on voyait la progression de l'ordinateur qui, qui n'arrêtait pas. Donc, la la exponentielle, la loi de
0: Moore, hein, pour ceux qui connaissent. Dit, donc, finalement, les, le, la partie computing, la partie euh, calcul, pour calculer des probabilités de jeu et d'ouverture euh, derrière.
1: C'est ça. Et donc, l'ordinateur va de plus en plus loin. Euh, en profondeur de calcul, il y a certaines positions qu'il n'arrive toujours pas à comprendre à cause d'un effet d'horizon, c'est-à-dire que les embranchements sont tellement grands qu'il n'arrive pas à aller suffisamment loin pour voir des concepts stratégiques évidents pour un humain. Donc il y avait encore cette, cette possibilité de battre l'ordinateur, notamment dans les parties extrêmement fermées, euh, où les structures d'options sont très fermées, où les plans se passent sur 15 coups, 20 coups, 30 coups. Et là, effectivement, on avait un avantage sur l'ordinateur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu l'avènement de, euh, de l'IA. Euh, donc, de On va en parler
0: exactement, et toutes ces nouvelles technologies derrière. Alors, peux-tu nous expliquer peut-être comment s'entraînent les joueurs aujourd'hui, puisque finalement, ils disposent voilà, de, de, de capacités on a plutôt tendance à les voir comme s'entraînant directement face à l'ordinateur, comme on le voit d'ailleurs dans 2017 de l'espace, hein, on voit un ordinateur, AL, je rappelle que c'est IBM, l'acronyme d'IBM en fait derrière, qui joue face à l'ordinateur. Donc soit on voit ces modèles-là, soit on voit, on l'a vu récemment dans le jeu de la dame hein, de, sur Netflix, quelqu'un qui a du talent mais qui n'a pas l'air de travailler beaucoup. Mais la réalité c'est quoi pour un joueur
1: la réalité c'est énormément de travail voilà. Énormément. il euh, y a beaucoup de volets à travailler il y a la culture, la connaissance générale euh, des stratégies, les parties classiques donc ça, ça, ça donne de l'intuition et il y a le deuxième volet qui est probablement le plus important, c'est la rapidité de calcul et ça c'est euh, phénoménal Enfin, c'est à dire que moi quand je vois les champions comme euh, Maxime vachier lagrave ou Magnus Carlsen ou Alireza Firouzja, quand ils regardent une position ils vont extrêmement vite et quand ils proposent un coup euh, ils, en ont vu, euh, ils en ont vu 50 c'est à dire que euh, dans leur tête il y a une cinquantaine est ça, qui décide exactement. On, on voit euh, voilà, Maxime vaché lagrave qui réfléchit il regarde la position il réfléchit 2 ou 3 secondes ce qui paraît une éternité hein, quand on est euh, face à lui et là il sort un coup et on se dit ah ouais ah, ouais, quand même. Et, et là, on comprend qu'il a vu ça, 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 qu'il a vu la différence, qu'il a vu pourquoi le coup auquel on pensait n'était pas bon. Et ça, c'est quelque chose de, de, de très, très important parce que c'est vraiment ce qui fait la différence au plus haut niveau. C'est celui qui calcule le plus vite qui a le plus de chances de l'emporter.
0: Alors, justement, comment il s'entraîne Puisqu'en fait, on a tendance à penser qu'il va s'entraîner. Donc, il y a des logiciels hein, spécifiques hein, euh, que, dont on va parler Stockfish, etc. Comment il s'entraîne Puisqu'en fait, tout se passe avant le match. C'est là où c'est intéressant. c'est Pour prendre la bonne décision et voir tout le champ des possibles, c'est l'entraînement avant qui va compter.
1: Oui, il y, y a une partie essentielle, c'est l'ouverture. L'ouverture aux échecs, donc qui part de la position de départ. On commence tous avec la même position. Et là, euh, on va choisir tel ou tel embranchement. Et là, l'ordinateur va nous aider énormément. Donc, on va redire que l'intelligence artificielle est un ordinateur qui, en classement Hello, a environ 3400-3500 points mm -hmm. et que Carlsen a, euh, rêve d'atteindre 2900. Donc en fait, on n'a aucune chance quand on joue contre l'ordinateur. On a, on a des chances de faire une partie nulle éventuellement, mais l'ordinateur va plus vite, plus loin et plus précisément. Donc quand on regarde depuis la position de départ, ben on met l'ordinateur. On met l'ordinateur pour, euh, pour aller nous aider à évaluer les positions, à trouver des coups auxquels nous, on n'aurait pas pensé.
0: Quand il dit on met l'ordinateur, c'est un préparateur en amont. Alors avant oui. le match... Je pense que c'est ça qui est intéressant. Oui, oui, oui. Alors, oui. Qui, Alors, je, voilà.
1: je vais, je vais euh, revenir sur le côté préparateur, ouais. effectivement, parce que le, euh, la façon de travailler au départ est la même pour tous. C'est-à-dire qu'on regarde les positions qu'on va jouer, mmh. on les met à l'ordinateur, et puis là, on joue quelques coups contre l'ordinateur par-ci, par-là, on comprend mieux la position et ça nous aide. C'est une assistance très importante. Ensuite, les grands champions euh, travaillent plus leur milieu de jeu et leur rapidité de calcul et leur compréhension générale en laissant la partie ouverture à leur préparateur. Leurs équipes de préparateurs. C'est-à-dire qu'en général, ils sont assez nombreux. Ils vont être 4 ou 5. Dans un match de championnat du monde, par exemple, le staff de Carlsen, c'est 4 ou 5 en dur, plus quelques intervenants extérieurs spécialistes de certains sujets. Mais bon, voilà. Donc des
0: préparateurs dont on ne cite jamais le nom, qu'on ne connaît euh, pas. L'équipe ah. de voilà. base,
1: on la connaît, mais les experts euh, qui changent un peu tout le temps, voilà. qui et vont et préparer des choses spécifiques. sur certaines choses spécifiques. Ceux-là voilà. sont discrets. Euh, et cette équipe-là, ils sont structurés de la façon suivante c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être le vérificateur, un qui va être le créatif. Un qui va faire euh, du deep search il y a trois, vraiment trois types de, de préparation et en général ce qu'il cherche c'est le créatif ça c'est le plus dur à trouver ouais. c'est celui qui va savoir dans quelle position l'ordinateur se trompe Et alors ça c'est assez rigolo c'est à dire qu'il dans... va comprendre que dans cette position là précisément il y a une chance que le coût proposé par l'ordinateur ne soit pas forcément le plus pertinent ou que l'évaluation proposée par l'ordinateur ne soit pas forcément la bonne et on parle de l'évaluation à, à un instant T. Et il va essayer d'aller le démontrer en allant chercher 5 coups, 6 coups, 10 coups plus loin euh, pour voir où est-ce que l'ordinateur a pu se tromper. Et quand on, quand on arrive à trouver ce, ce pattern, bah ça, ça crée une surprise qu'on va pouvoir placer un autre adversaire qui n'aura pas été assez vigilant. en fait, c'est
0: trouver des coups originaux selon certains, certains mécanismes. Donc on cède de l'ordinateur, on va trouver des coups originaux pour les proposer ensuite au champion.
1: Exactement et in fine euh, on va travailler 10 heures pour proposer au champion une fiche qu'il va lire en 2 minutes et il okay. va dire ah, okay. On a
0: travaillé avec l'ordinaire pendant une dizaine d'heures en plusieurs jours et puis finalement on résume pour ça. que le champion dise oh, oui c'est intéressant je vais le garder en tête pour la prochaine fois
1: C'est ça, il va regarder euh, les, les 5-6 possibilités intéressantes qui ont été trouvées, il va dire ok ça j'y crois pas, ça j'y crois pas, ça j'y crois pas, ça ça c'est bon, euh, donne-moi maintenant tout le fichier, et donc là il va prendre tout le fichier, il va aller décortiquer en détail. Et en fait ce qui est, ce qui est vraiment très très dur, c'est d'extraire les dernières gouttes de nouveautés qui restent à trouver dans les ouvertures, et pour ça ils ont toute une équipe qui va arriver, leur donner les petites fiches, et le champion va choisir celle qui décide de jouer. Ça donne des avantages de quelques pourcents. Hein. C est, c est qui, pas... qui est
0: suffisant pour un champion du monde. C'est ça, exactement. Ce qui est intéressant c'est qu'aussi toute cette, cette partie de préparation, on va tester plein de coups possibles, ressemble. À ce qui se passe de plus en plus dans le monde de la sécurité, on va avoir des hackers informatiques, alors soit des vrais d'ailleurs, hein, des super hackers, soit des systèmes. Alors Ça s'appelle Chaos Studio, souvent des studios Chaos, qui vont finalement générer du chaos pour générer des nouvelles choses qu'on n'aurait pas vues pour mieux renforcer, Alors en l'occurrence la sécurité dans ce cas-là. Là, Là c'est un peu pareil, c'est pour trouver des éléments créatifs qu'on n'aurait pas vus euh, simplement en jouant. quoi.
1: C'est ça, c'est un peu du test par brute force, hein. c'est-à-dire qu'ils vont tester des coups, des coups qui ont l'air, euh, qui sont pas ridicules mais qui sont pas les meilleurs, pas les plus intuitifs et qui vont poser des problèmes dans, dans, dans certains types de positions. Et ensuite plus. la vraie valeur
0: c'est euh, le champion du monde, voilà, le, champion, euh, le moment où il va utiliser ce coup finalement pour déstabiliser son adversaire puisqu'il y a un côté aussi émotionnel presque de ce moment-là où l'adversaire n'aura pas vu venir euh, ce coup-là.
1: — Exactement. Et en fait, bon, alors c'est pas pré précisément le premier coup, parce que le premier coup... — Non, nouveau, ça va être une série d'une voilà, Mais, du mais no c'est qu'après, deux, trois coups plus tard ou quatre coups plus tard, si on joue les coups normaux, il va y avoir un petit truc qui va donner un tout petit avantage. Et puis après, euh, à partir de ce petit avantage, la partie va, va durer, va s'engager, va être euh, combative.
0: — Alors du coup, alors, on a un partenariat, effectivement, entre, entre Microsoft et les française des échecs euh, où tu es passé dans le cloud. Euh, C'est intéressant, en quoi le cloud était finalement une évolution naturelle euh, et surtout, euh, qu'est-ce que ça permet de faire que tu ne pouvais pas faire avant
1: alors le cloud permet euh, plusieurs choses, mais au niveau de la Fédération Française des Échecs, nous on a pour ambition effectivement d'avoir euh, des joueurs euh, de haut niveau équipés avec le meilleur euh, matériel qu'on peut leur et proposer. Et champions
0: du monde, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau finalement de technicité que tous les champions du monde.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a euh, bah, Ali Reza Firouja, qui est deuxième ou troisième mondial euh, en fonction euh, des semaines, ouais. euh, mais bon, qui est euh, juste derrière, qui talonne Magnus Carlsen, Maxime vachier lagrave qui... Euh, a été candidat au titre mondial et qui peut encore le redevenir. Donc, on a deux superstars. Et derrière, on a plein de jeunes euh, mm. qui sont très, très forts, avec un champion du monde des moins de 10 ans, un champion du monde des moins de 8 ans. Euh, oui. Maxime, qui est champion du monde de Blitz. Et on espère euh, faire encore euh, des performances et des médailles. Mais tous ces joueurs ont besoin d'équipements. Donc, quand c'est équipe de France, ils ont les préparateurs à qui ils peuvent donner les accès au cloud pour aller leur faire les recherches. Et c'est extrêmement pratique d'avoir cette notion euh, distante, parce qu'on peut prendre un préparateur qui est, euh, qui est en Russie, qui est en Inde, qui est euh, en Amérique latine, euh, et lui donner accès à la puissance de calcul qu'il n'a pas sur place. Et donc on va se retrouver avec un préparateur qui est plus performant, grâce au cloud. Déjà, cette notion de projeter la puissance de calcul ailleurs est très importante ça c'est une chose qui est bien. Et ensuite, nous, on dispatche les instances de Microsoft Azure, donc on a optimisé pour Stockfish, euh, on, les, euh, on les alloue, en fonction des compétitions qui arrivent, aux joueurs et aux préparateurs, pour qu'ils aient euh, la quand ils sont sur place. Alors, voilà. Du coup,
0: ce qui est intéressant, c'est que ça calcule, enfin, le préparateur va jouer avec un certain nombre de millions de positions, qui étaient évaluées par l'ordinateur, quand il prépare ça, et donc... Euh, parce qu'attention, ce que tu me disais en préparant, c'est qu'il y a un rapport de indice par rapport à ce qui était fait précédemment, c'est à dire qu'on voit un saut je ne vais pas dire quantique, parce que là on est sur un autre domaine, mais en tout cas significatif qui permet d'avoir les bons outils pour, pour préparer, quoi.
1: Voilà, le, le cloud d Azure va, va nous permettre d'avoir dix euh, fois plus de puissance qu'un ordinateur portable extrêmement haut de gamme. C'est-à-dire, si on prend le meilleur ordinateur portable qu'on peut imaginer, ce que tout le monde n'a pas déjà, euh, on va aller dix fois plus vite en cliquant sur un bouton dans la même interface. C'est-à-dire qu'on va être dans notre interface chess-base et au lieu de dire euh, « commence à calculer position, on dit « cloud, commence à calculer position. positions ». Donc l'ordinateur reste au repos, les coûts arrivent euh, par une liaison Internet et c'est euh, portable, c'est facile et ça fonctionne très très bien. Et c'est extrêmement important en compétition d'avoir beaucoup de puissance de calcul parce que ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a l'appareillement, on sait contre qui on va jouer euh, une douzaine d'heures avant le match, le préparateur va travailler toute la nuit dans un temps très limité, parce qu'il doit préparer euh, deux ou trois adversaires euh, mmh. pour chacun des, des deux trois joueurs qui vont être préparés, donc il a peu de temps et donc il faut qu'il a vite avec une grosse précision et là c'est important quand on est euh, bah, dans un championnat en Slovénie ou euh, euh, on, on, on est allé en Roumanie avec les jeunes, on est allé euh, en Georgie donc où qu'on soit, euh, le préparateur va bénéficier de la puissance de calcul nécessaire pour travailler très vite dans des circonstances de, de temps euh, très tendu
0: alors, tu en un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Là, il y a d'autres méthodes aussi voilà, euh, d'entraînement. Tu as parlé du deep search. Il voilà, je... oh, y a pas mal de gens qui nous écoutent, en fait, dans le monde de l'entreprise. Ils veulent tester, finalement, dans leur processus, dans leur chaîne de production, euh, des failles, des potentielles anomalies directement. Donc, c'est vrai que là-dessus, en fait, c'est équivalent. C'est-à-dire que de, le, le sujet de deep search, c'est vraiment de chercher des surprises et des anomalies qu'on n'aurait pas vues euh, différemment. Oui,
1: le, le deep search, on va... En fait, on va aller loin dans la recherche, c'est-à-dire qu'on part d'une position et on va explorer trois coups possibles pour les blancs, enfin les trois meilleurs coups possibles des blancs, trois meilleurs coups des noirs et ça sur une séquence de 15 à 20 demi-coups. Euh, donc ça fait un embranchement qui est énorme en laissant l'ordinateur réfléchir longtemps c'est-à-dire en le laissant réfléchir une minute, deux minutes par position ce qui est un temps, euh, est un temps, un temps très long à,
0: multiplié par le nombre de positions à calculer
1: exactement, c'est 200 millions par seconde en l'occurrence euh, pour le moment dans ce qu'on arrive à avoir de, de l'infrastructure je pense qu'on va encore progresser de façon logicielle euh, et on le laisse tourner comme ça toute une nuit et à la fin on va rechercher dans ce grand embranchement de position des anomalies les anomalies étant une évaluation qui change. L'ordinateur dit cette position est bonne pour les blancs et dans un embranchement obligatoire du deep search, à la fin ça termine par un petit avantage noir. Ça c'est une anomalie qui ne peut être identifiée que en procédant comme ça et donc qui va nous permettre d'identifier une surprise de façon quasi-automatique.
0: Et puis une dernière méthode dont tu m'avais parlé c'est faire tourner les ordinateurs entre eux. On voit bien faire tourner un ordinateur contre un autre pour augmenter le nombre de parties et finalement simuler des nouvelles possibilités.
1: Ça, c'est la dernière euh, utilisation, la troisième utilisation euh, qui, est, qui est régulièrement faite. On fait jouer euh, des moteurs de jeu qui n'ont pas les mêmes styles, puisque les moteurs d'intelligence artificielle vont, vont avoir un jeu plus stratégique, plus, plus basé sur de la compréhension, une, une semi-compréhension, ouais. hein, mais euh, voilà, mmh. en tout cas une compréhension euh, euh, qui, qui fonctionne. Alors que les systèmes traditionnels de force brute, eux, c'est basé sur des règles faites par les humains, ils calculent beaucoup beaucoup plus de positions, ils vont plus loin, mais leur évaluation est moins fine et leur stratégie est moins fine. Donc on fait jouer ces deux styles entre eux, qui sont... Euh quelque part euh, c'est un peu l'homme contre l'ordinateur j'ai envie de dire, un, un style un peu humain, c'est celui de l'IA mmh. contre un ordinateur et ça fait des parties qui vont euh, pareil générer aussi des surprises
0: des parties Normale. jamais jouées puisqu'elles sont ordinateurs ordinateur finalement,
1: oui c'est ça et ça sera des parties qu'on n'aura que nous, c'est à dire que les oui. autres nos, ça nos donne adversaires n'ont pas pu les voir. du coup donc.
0: la simulation donne un avantage concurrentiel potentiel.
1: et en regardant ces parties, bah, il se trouve qu'on euh, regarde des parties donc, de très très haut niveau et ça inspire, ça reste dans un coin de la tête et là ça fait progresser notre intuition quelque chose d'important, donc on peut identifier Quelques points de surprise, hein, comme on a dit euh, toujours. Il ouais, ce... faut
0: retrouver de l'intuition, en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est que derrière le rationnel, c'est en fait, c'est point de surprise. Voilà. Oui,
1: oui, oui, il y a le, le point de surprise et puis ça fait travailler l'intuition parce qu'on comprend bien les positions, on voit les oppositions de style. Donc, il y a trois types d'ordinateurs et on fait jouer les trois entre eux. On a une base de parties et ensuite, on commence à travailler dessus.
0: Et trouver des parties, tu euh, ça des déséquilibres derrière, entre les parties. C'est ça, c'est ça. Alors du coup on est déjà presque à la fin euh, du podcast, alors on va s'intéresser euh, avant, avant de conclure à un biais de notre cerveau qui nous trompe presque quotidiennement, hein. on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire sur notre difficulté à appréhender la contagion euh, galopante du virus ou même sur notre difficulté à appréhender euh, l'impact de la crise climatique. Il semble que le cerveau de l'homme peine à entrevoir la spécificité de la croissance exponentielle et pour le comprendre on va revenir justement à l'origine du jeu d'échecs, alors il est très connu de tous les joueurs d'échecs hein, j'imagine c'est l'histoire d'un roi légendaire des Indes qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Ce roi promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa, fils du Brahman Daïr, lui présenta le jeu d'échecs, le souverain, hyper enthousiaste, demande à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Et Sissa était, on peut le dire, très ingénieux, pour revenir à notre épisode de podcast. Alors humblement, Sissa demande au prince de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième et ainsi de suite pour remplir chiquets de 60 cases, en doublant la quantité de grains à chaque case. Le prince, tout content, accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste. Voilà, 1, 2, 4, 8, 16, 32, a dû sûrement penser le roi, voilà, imaginant dans sa tête juste les 6 premières cases. Mais ce que le roi n'avait pas compris, c'est que toutes les récoltes de l'année ne suffiraient pas à s'acquitter du prix du jeu. Puisqu'au bout de la 60e case, on est de l'ordre de 9 milliards de milliards de grains, c'est 2 puissance 63, exactement, derrière, pour ceux qui veulent recalculer derrière. Alors, l'histoire diverge, hein. donc selon mes sources, hein, le roi, ou plutôt son conseiller arithméticien, décide alors d'enfermer le brahman Sissa dans son propre piège, et le condamna à compter lui-même les grains de blé, autant dire que c'était une tâche un peu impossible. C'est une des versions de l'histoire. La morale, évidemment, c'est que notre cerveau comprend le linéaire, mais pas l'exponentiel il faut apprendre à notre cerveau à repérer et comprendre les phénomènes exponentiels lorsqu'en particulier, la taille du stock, en l'occurrence, se multiplie par le même facteur à chaque euh, itération. Voilà. C'est le même phénomène sur lequel on a du mal à appréhender voilà, la vitesse de progression, par exemple, du stockage, de, des capacités de calcul, comme tu en as parlé, euh, derrière, euh, dans les nouvelles machines dans le cloud, hein, ces nouvelles machines qu'on appelle GPU qui servent en particulier du coup, à entraîner euh, les champions d'échecs et peut-être demain euh, les ordinateurs quantiques derrière. Voilà, alors, pour conclure, hein, une dernière question pour toi, Eloi. Hein. Comment tu vois un peu euh, les prochaines étapes C'est quoi les 10 prochaines années des échecs Un peu difficile à dire, mais finalement, euh, tu as vécu euh, les 40 et M, <rire> je ne veux pas le dire, euh, dernières années. Euh, voilà, un champion du monde, en, on a des champions du monde, comme tu as dit, euh, qui ont 8-10 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, euh, ils s'entraînent comment Qu'est-ce qu'ils font alors
1: j'ai envie, envie de répondre sur les, les ambitions déjà de la fédération sur le très ouais. haut niveau. C'est-à-dire que là, oui, on a une génération de jeunes qui est incroyable. Qui est exceptionnel, une ouais. future équipe, enfin une équipe de France actuelle qui est entre 5e et 7e mondiale, plutôt 5e parce que nos champions sont toujours jeunes et donc jeunes, c'est très important. Euh, la relève est monumentale avec euh, potentiellement 3 ou 4 numéros 1 mondiaux de leur catégorie. Donc, on, assez sereinement, on devrait avancer vers des titres. Il, nous, il faut qu'on structure notre entraînement et ça, on va le faire. Là, dès 2023, avec l'école d'échec à la française, on va former notre réseau d'entraîneurs. On va les équiper aussi avec les ordinateurs euh, pour qu'ils aient euh, ce petit plus qui est euh, une compréhension parfaite des ouvertures. Et donc, on a des très grandes ambitions sur le niveau. On a aussi des ambitions sur le scolaire oui. parce que c'est la base de la pyramide. Euh, initier les enfants, c'est extrêmement bien pour leur développement dès personnel. Dès le plus leur... jeune âge. C'est ça. Ça leur donne les valeurs du sport ça leur donne les valeurs de performance comme on a pu le, le dire oui. au début, cette idée de commencer à résoudre des problèmes, résoudre des exercices, être satisfait de son résultat. Donc ça, c'est un grand, grand projet pour la fédération. Là, on va équiper 2000 écoles euh, à cette rentrée-là, euh, sur temps scolaire par les enseignants. Donc ça, c'est aussi notre future génération euh, qui arrive. Et il n'y a aucun doute que l'informatique jouera, euh, jouera dedans avec les données, avec l'analyse des données, notamment des parcours de progression euh, qui, demandent, qui demandent à passer un cap aujourd'hui et être vraiment encadré de façon euh, d'introduire la data dans la progression de nos de nos jeunes.
0: Merci beaucoup Eloi. Je rappelle que tu es directeur de la Fédération française des échecs et puis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas du coup à vous inscrire et surtout inscrire tous vos enfants, effectivement, pour leur permettre via les échecs probablement d'appréhender bah, l'exponentiel, comme je disais, aussi, et la tech et le cloud, la data. Merci Eloi.
1: Merci beaucoup, Xavier.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms podcastbackoffice tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.